0: Wir brauchen mehr Streit, aber weniger Hass, so würde ich das zusammenfassen. Und ich mag Streit und Diskussion, deshalb gehe ich auch Debatten ein. Und das ist auch mein Recht, ich achte da immer auf Regeln des Respekts. Trotzdem darf man auch zugespitzt sein, polemisch, deutlich. Das ist aber kein Blankoscheck für andere, mich zu bedrohen, umbringen zu wollen oder Hetze zu üben. Endstation Berlin. Von der Wupper an die Spree. Der WZ-Podcast zur Bundestagswahl.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen im wz Bundestagspodcast Endstation Berlin. Mein Name ist Lothar Leuschen, ich bin Chefredakteur der Westdeutschen Zeitung und habe heute einen Gast, den in Wuppertal sehr viele schon kennen, weil er eben schon in Berlin ist und gerne wieder hin möchte. Ich unterhalte mich heute mit Helge Lindt. der wer ist.
0: Das ist eine komplizierte Frage. Ich ich habe seit meiner Geburt nicht die endgültige Antwort gefunden. Formal gesehen bin ich in dem Zusammenhang einfach nur Bundestagsabgeordneter. Aus Wuppertal und für Wuppertal und würde es auch gerne bleiben.
1: Dann verrate ich mal, die Partei ist die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD. Da, du du nicht nicht vergessen. Ähm, herzlich willkommen, Herr Lind. Schön, dass Sie da sind. Wir starten einfach mal gleich durch. So, ähm, das Ganze ist ja eine, eine, eine Schwebebahnstation, die fährt ja jetzt auch wieder, also geben wir uns auch ein bisschen Mühe zu fahren und kommen zu unserer ersten Rubrik, die da heißt Ausgespuckt.
0: Nächste Station, Ausgespuckt.
1: Ich werde, Ihnen, werde Sie gleich mit fünf Begriffen konfrontieren, auf die Sie bitte sehr kurz, am besten mit einem Wort, Maximal drei bis fünf Worten antworten, weil wir da ein bisschen ihre Spontanität abprüfen möchten, von der wir wissen, dass sie ja ausgeprägt sind. Also fangen wir einfach an mit dem Begriff Wuppertal. Herzensstadt. Heimat.
0: Freunde. Hochwasser. Katastrophe. Hetze. Routine. Moria. Europa.
1: Sie haben gerade ähm, Katastrophe gesagt zum Thema Hochwasser, das ist garantiert richtig, konnten wir alle schweren Herzens äh, leider auch sehen. Wo waren Sie, als die, das Wasser in Wuppertal der, dermaßen gestiegen ist und diesen Schaden angerichtet hat?
0: Ich war dieses Mal tatsächlich in Wuppertal und zum Teil draußen unterwegs am ganzen Tag. Und als es immer weiter eskalierte im Büro, 2018, als wir ja schon wenn auch anders und lokalisierter eine Hochwasserkatastrophe und vor allem eine Starkregenkatastrophe hatten, war ich in Berlin. Deshalb habe ich auch genau den Vergleich und kann mich genau erinnern, wo ich damals war und wo ich jetzt war.
1: Welche Gedanken verbinden Sie mit dem Abend, vor allem was Ihre politische Arbeit angeht in, in Berlin, ähm, die sich ja sehr bisher auf die Flüchtlingsthemen, auf äh, rechte Umtriebe in, in, in Deutschland konzentriert hat, über die wir gleich sicher noch sprechen werden. Und jetzt ähm, hat uns dieses Hochwasser auch Ihnen möglicherweise vor Augen geführt, dass wir mit dem Thema Umwelt und Klima irgendwie umgehen müssen, oder?
0: Ja, das stimmt, aber ich sehe da auch kein Verrechnungsverhältnis und habe mich nun auch, das muss man ja nun auch nüchtern sagen, nicht nur um Migration gekümmert oder um Rassismus oder Hetze, sondern ganz viel auch um Lobbyismus oder Kümmern für Wuppertal. Das war die Haupttätigkeit, also sowohl in Berlin, wenn es darum geht, Geld zu beschaffen, Projekte zu ermöglichen, Gesetze zu machen, die Wuppertal helfen oder auch hier vor Ort, also mit ganz, ganz vielen einzelnen Fällen, die gar nichts mit großer Politik zu tun haben. Deshalb ist das die gelebte Praxis und im Rahmen derer hat natürlich Klima auch schon eine Rolle gespielt bei Konjunkturprogrammen, die ganze Debatte Fridays for Future oder ähnliches, also die ist ja nicht neu, sondern die ist mit aller Gewalt in dem Sinne, was die Aufmerksamkeit betrifft, sicher positiven Gewalt und nur durch die Gesellschaft, nicht durch die Politik so groß geworden in dieser Legislatur, aber die war schon lange da. Also ich erinnere mich noch, als ich hier auf der katholischen Grundschule Reichsgrafenstraße war, als Protestant dort jeden Mittwoch gekniet habe im Gottesdienst, schrieb ich für die Schülerzeitung bewegte Umweltgedichte über die Gefährdung von Waldsterben und Atomkraft und Tschernobyl und all die Folgen. Das heißt, das Thema ist ja schon lange präsent, oft wahrscheinlich zu sehr vergessen und in der Dramatik gar nicht erkannt. Und jetzt hat es mit aller Wucht eingeschlagen und ist nochmal sichtbar geworden. Also ich glaube, das ist so die Erkenntnis, die jetzt da ist. Das Thema war immer schon da, aber ihm wurde auch von meiner eigenen Partei und auch von politisch Entscheidenden nicht die Wichtigkeit eingeräumt, die es hatte. Und es wurde, glaube ich, auch immer verkürzt dargestellt, also als ob das nur eine ökologische Frage wäre. Das ist übrigens auch Kritik an allen. Also sowohl Sozialdemokratie, ich würde das aber auch sagen bei denjenigen, auch bei den Grünen, das Entscheidende ist, das als gesamtgesellschaftliches, letztlich als soziale Frage zu begreifen. Und das ist leider erst in letzter Zeit erfolgt und schlimmerweise brauchen wir dafür dann oft auch noch Katastrophen, was nicht sein dürfte. Welche, und,
1: welche Konsequenzen müssen wir daraus ziehen, Ihrer Meinung nach? Also welche praktischen Konsequenzen müssen wir aus, dieser, aus dem ziehen, was wir am 14. Juli in Wuppertal gesehen haben?
0: Ich finde es falsch, wenn man jetzt so, so einfache Schlüsse zieht und äh, sagt, ja, jetzt müssen wir was für einen Klimawandel tun, weil es ja uns betrifft und das Hochwasser uns zeigt, wie dramatisch sich das Klima verändert hat. Denn dann blenden wir aus dass es ja solche Unwetterkatastrophen auch schon anderswo auf der Welt seit Jahren gibt. Also so eine rein nationale und lokalbezogene Sicht macht keinen Sinn, zumal wir auch alle weltweit zusammenarbeiten müssen, um überhaupt diesen Wandel und überhaupt noch die entsprechenden 1,5-Grad-Ziele zu erreichen. Aber
1: ist das nicht das, was alle sagen? Wir können das Klima nicht in, in, in Wuppertal retten, wir können das Klima nicht in Tokio retten, wir können das Klima nicht in Rio de Janeiro retten und deswegen tun wir nichts?
0: Ja, ist das ja der, die falsche Schlussfolgerung. Was stimmt ist dass allein Deutschland nicht reicht. Aber ohne Deutschland geht es auch nicht. Also wenn, wenn alle sagen, es müssen ja alle machen, deshalb tue ich nichts, kann es nicht funktionieren. Das ist so eine Art spieltheoretisches Experiment, so ein bisschen wie jetzt in Corona. Da taktieren ja manche Leute und sagen, eigentlich ist ja Impfen vernünftig, aber andere impfen sich ja. Und das sind jetzt bestimmt genug, deshalb lasse ich es. Effekt ist dann, dass am Ende nicht hinreichend viele geimpft sind und wir keine Herdenuminität nicht mal annähernd haben. Und deshalb ist es auch so, man muss begreifen, nur wenn wir es tun und auch umfassend tun und auch so, dass alle das mitmachen, also auf Wuppertal bezogen, wenn sowohl am Tölle-Turm als auch in Oberbaum und in Heckinghausen und am Arrenberg es mitgemacht wird, nur dann kann es funktionieren und auch wenn andere Länder das machen. Aber die Welt guckt eben auch, nicht nur, aber auch auf Deutschland. Deshalb wäre das eine dämliche Ausrede, zu sagen, es bringt ja sowieso nichts. Aber bei
1: Impfen ist ja klar, was wir alle tun sollten. Ich glaube, da so sind wir alle einer Meinung. Oder die meisten einer Meinung, Impfen hilft. ist gar nicht so schlecht. Tut doch gar nicht weh. Ähm, bei dem Klimathema ist es eben die Frage, was konkret müssen wir tun? Müssen wir, müssen wir verzichten? Müssen wir, das, das müssen wir Fliegen aufgeben? Müssen wir Autofahren aufgeben? Was müssen wir tun? Was ist die Umweltpolitik
0: von Helge Lind? Die Umweltpolitik von Helge Lind ist nicht die von Helge Lind, denn die Idee, dass man alleine das erreicht, ist eine ziemlich naive Idee, die manche haben, sondern man braucht ganz viele Komplizen dafür. Und vor allem, die größte Komplize ist die Gesellschaft. Das heißt, alle sozialen Gruppen, nicht jeder Einzelne wird das mitmachen, aber wir müssen es in die Breite bringen. Das heißt, Einkommensstarke als auch Einkommensschwache müssen es mitgehen und mitgehen können. Wenn wir jetzt grenzenlos den CO2-Preis hochjagen, um die Leute dazu zu bringen, dass sie so als homo economicus sagen, das wird alles zu teuer, ich gebe jetzt meinen alten Diesel auf, ich kaufe mir ein E-Mobil, dann ist diese Logik zu simpel. Weil es einfach zu teuer ist für viele und am Ende werden sie in Diesel behalten und trotzdem die CO2- Bepreisung zahlen und dann verarmen. Und dann können sich Wohlhabende den Klimawandel leisten und Maßnahmen ergreifen und geringer verdienen nicht. Das macht keinen Sinn. Das macht auch praktisch keinen Sinn. Deshalb ist diese Idee über Anreize zu gehen, ein Baustein, aber es geht zwingend darum, aus meiner Sicht, entsprechend mit Fördermitteln und äh, Strukturen Leute auch erstmal dazu zu bringen, dass sie sich günstig elektrische Mobilität oder Wasserstoffmobilität leisten können, dass sie sich entsprechend bei Heizanlagen umrüsten können. Es geht darum, dass Unternehmen, Stichwort Wuppertal, auch welche, die energieintensiv sind, auch in der Lage sind, das mitzumachen, so ein reines Abstrafen Und denken, jetzt werden die bestraft, die sich umweltfeindlich verhalten, ist gut gemeint, aber nicht immer gut gemacht. Wir müssen Menschen dazu bringen, den Weg zu ändern, sowohl in der Produktion als auch im Lebenswandel. Aber sie müssen auch die Chance haben, das tun zu können, sich frei entscheiden zu können. Kommen wir eben ganz kurz zu einem anderen Thema. Bei Moria haben
1: Sie gerade gesagt Europa. Moria, ein Flüchtlingslager, Zustände, wir kennen sie alle, schwierig, große Brände, es ist, ähm, wissen wir alle, sind da sehr ähm, involviert. Warum ist Moria ein europäisches Problem?
0: Moria ist Europa, weil ich feststellen muss, dass das ganze Scheitern auch Europas, was eine gemeinsame Asylpolitik, auch gemeinsame Außenpolitik und Sicherheits- und Grenzpolitik betrifft, in Moria sichtbar wird. Das ist wie so eine Verdichtung, wie ein Brennglas auf dieses Versagen in Europa und die Unfähigkeit, das gemeinsam zu machen. Aber es ist zutiefst Europa und es ist zutiefst die Frage, für welche Werte steht Europa und wird Europa dem gerecht oder nicht. Und wenn es Pushbacks gibt in Griechenland Richtung Türkei und wenn Situationen wie im Lager sind, in Moria und vielen anderen Lagern, dann werden diese Menschenrechte mit Füßen getreten. Das passiert auch, in der Kooperation mit der libyschen Küstenwache, die faktisch, und das kann ich aus nächster Anschauung sagen, letztlich keine menschenrechtlich vertretbare Außenpolitik und Grenzpolitik ist, sondern am Ende ganz viele Menschen in schlimmste Gefahr bringt. Und das darf Europa sich nicht langfristig leisten. Und zugleich ist es auch nur gemeinsam zu schaffen, aber nicht im Sinne von, es ist Europa, Deutschland hat nichts damit zu tun, sondern Europa und insbesondere Deutschland als maßgebliche Kraft in Europa haben da eine entscheidende Verantwortung.
1: Reden wir in Moria nun über die Endstationen vieler Flüchtlinge, die ja aus Situationen fliehen müssen, sei es politischer oder wirtschaftlicher Natur, die unhaltbar sind. Setzt Politik... Europapolitik da nicht ein bisschen spät an, wenn man dann die, am Ende dann die Symptome versucht zu reparieren, was auch nicht geschieht, Dann die Kritik ist ja berechtigt, aber den Ursachen nichts tut? Also ist im Grunde die ganze Weltpolitik Europas untauglich?
0: Es ist sicherlich so, dass man sich dann aufregt darüber, dass da Menschen aus unterschiedlichen Gründen migrieren, flüchten, sei es wegen politischer Verfolgung, aber auch aus der Armut oder aus Gründen der Klimakatastrophen in verschiedenen Teilen der Erde, dann vergisst man aber, dass man als Europa tatsächlich auch dazu beigetragen hat. Also ein Teil der Flüchtlinge, die jetzt kommen, fliehen, weil Europa und auch die einzelnen Staaten nicht imstande waren und sind, entscheiden, Waffen zu kontrollieren, eben Waffenexporte zu minimieren oder gänzlich auszusetzen, eine vernünftige Wirtschaftspolitik zu machen oder auch eine intelligente Entwicklungspolitik zu betreiben. All das ist nicht passiert und das Beispiel Syrienkrieg zeigt, wie weit wir da von einem wirklich geeinten und wirkungsvollen Vorgehen Europas entfernt sind. Das heißt, Fluchtursachenbekämpfung ist eine zentrale Frage, nur wäre es, glaube ich, sehr idealistisch und letztlich auch nicht realistisch zu behaupten, man kann kurzfristig die Fluchtursachen erfolgreich bekämpfen und dann wird niemand mehr kommen. Weiterhin werden Menschen kommen. Wir brauchen also Bekämpfung der Ursachen. Wir brauchen aber auch eine Art und Weise, mit den Menschen umzugehen, die nun mal an die Grenzen Europas kommen. Vielen Dank, Herr Lind, bis
1: hierhin. Wir kommen jetzt zu einer Rubrik, in der Ihnen andere Leute die Frage, st Frage stellen, nicht mehr ich. Wir haben Kinder des Studierendenparlamentes der Junior-Uni in Wuppertal nach ihnen befragt und sie gebeten, ihnen Fragen zu stellen und die kommen jetzt.
0: Nächste Station Junior-Talk.
1: Ich bin Zoe, neun Jahre alt und möchte folgende Fragen stellen. Ich bin halb deutsch, halb südafrikanerin. Leider erlebe ich mit meiner Familie auch Situationen, in denen Ausländer, ausländische Mitbürger beleidigt oder unfreundlich behandelt werden. Was wollen sie dagegen tun?
0: Zoe, du beschreibst leider ganz genau, was wir viel zu wenig beachten, nämlich, dass es einen alltäglichen Rassismus gibt. In Bussen, auch in der Schwebe Schwebebahn, auf der Straße, am Arbeitsplatz. Und den muss man auch als solchen bekämpfen. Das heißt, wir brauchen entsprechend harte Gesetze. Und Menschen, die rassistisch sich äußern, müssen auch sanktioniert werden und mit aller Härte bestraft werden. Aber das reicht nicht. Ich finde, wir alle sind da gefragt. Und wir müssen unseren Hintern hochbekommen, wenn neben uns jemand rassistisch angemacht wird, beschimpft wird, attackiert wird. Und wir können da nicht in unserem Komfortzonen bleiben und weggucken. Anders werden wir Alltagsrassismus nicht bekämpfen und werden es nicht schaffen, dass du nicht mehr diese schrecklichen Erfahrungen machen musst. Das heißt, unsere Courage ist gefragt und wir alle können etwas bessern oder wir tragen dazu bei, dass es nicht besser wird.
1: Hallo, ich bin Ellie, ich bin 14 Jahre alt und ich würde gerne wissen, wie wehren Sie sich denn in Ihrem Privatleben gegen erstarkenden Rechtsextremismus und wie wollen Sie diesen dann auch in Ihrer Politik bekämpfen?
0: Ellie, ich muss sagen, dass ich ja in einer privilegierten Position bin. Also mir geht es verdammt gut und ich kann jeden Tag den Herrgott danken, dass ich Abgeordneter bin und sehr viel Schutz erfahre. Das heißt, ich schlage mich zwar und auch tagtäglich mit Rechtsextremismus rum, aber mir geht es noch gut. Also andere, die nicht Politiker sind, die haben es viel schlechter und die nicht im Bundestag sitzen. Ich werde gut beschützt und kann da wirklich nicht klagen. Trotzdem ist es unangenehm. Und daher ist es meine Aufgabe, sich gerade für diejenigen einzusetzen, die nicht so gute Bedingungen haben wie ich. Und da geht es um Gesetze, also schärfere Gesetze, auch in der Frage gegen Hasskriminalität. Wir müssen unsere Sicherheitsbehörden stärken, die mitnichten darauf vorbereitet sind. Wir brauchen an der Spitze des Verfassungsschutzes vernünftige Leute, wie jetzt Haldenwang aus Wuppertal und nicht ein Maßen der blind war gegenüber Rechtsextremismus. Und wir brauchen auch mehr Geld für Organisationen, die gegen Rechtsextremismus kämpfen. Hier in der Stadt macht das zum Beispiel die Initiative für Demokratie und Toleranz. Aber die könnte viel bessere Bedingungen haben. Und das ist mein Job, das ist meine Arbeit. Dafür muss ich sorgen. Hallo,
1: ich frage heute für Sanja. Die ist elf Jahre alt und möchte gerne folgende Frage stellen. Was tun Sie, um die Familien, deren Kinder durch die Schulschließungszeiten nicht mehr mit dem Schulstoff mitkommen, zu unterstützen.
0: Du legst den Finger in die Wunde, denn im Rahmen der ganzen Corona-Diskussion sind Kinder und Jugendliche viel zu sehr vergessen worden. Und auch die ganzen psychischen Folgen, die der Lockdown hatte und das Zuhausebleiben und auch die Folgen dieses Homeschoolings, das einfach die Folge hatte, dass ganz viele nicht genügend Lehrstoff mitbekommen konnten und auch ihre Freunde verloren haben, richtig isoliert sind, teilweise traumatisiert. Ein wichtiger Schritt, aber ich will keine Lobpreisung der Regierung und des Parlaments machen, weil ich das immer langweilig finde, ist so ein genanntes sogenanntes Aufholpaket von mehreren Milliarden Euro, das dafür sorgt, dass man Stoff aufholen kann, dass es entsprechend Schulsozialarbeit gibt, Unterstützung, Ferienprogramme und alles andere. Ich glaube aber, das reicht längst nicht. Wir müssen das auf Dauer stellen, denn die Probleme, die wir jetzt gesehen haben bei Corona, die gab es doch, wenn wir uns nicht selbst belügen, schon längst vorher. Und deshalb brauchen wir künftig viel mehr Unterstützung für Schülerinnen und Schüler. Wir brauchen mehr Schulsozialarbeit und auch gerade für Kinder aus armen Familien ohne große Bildungshintergründe eine wesentlich bessere Unterstützung. Das können auch nicht Lehrer alleine leisten. Hallo, ich bin Serafina, bin zwölf Jahre alt und möchte wissen, was Sie sich persönlich für Wuppertal wünschen. Serafina, was wünsche ich mir? Von Wuppertal. Also ich wünsche mir, dass in naja, 15, 20 Jahren wir Wuppertaler nicht durch die Stadt gehen und stöhnen, wie schrecklich es ist und dass keiner auf uns achtet und dass die Stadt untergehen wird, sondern dass wir durch die Stadt gehen und zu Recht sagen, wir sind verdammt stolz auf diese Stadt. Sie hat sich positiv entwickelt, hier geschieht was. Wir haben die Armutsquote, denn das ist unser dringendstes Problem, deutlich gesenkt. Ein Drittel der Kinder hier leben in Kinderarmut, das ist ein Skandal, damit können wir uns nicht abfinden. Und wir wissen, dass wir, wenn wir die modernste soziale Stadt Deutschlands sind, und das sollte unser Ziel sein, die sozial modernste Stadt Deutschlands zu sein, dann bin ich happy, aber auch nur dann. Hallo, ich bin Mila, bin sieben Jahre alt und möchte gerne wissen, wen der anderen Kandidatinnen würden Sie wählen und warum? Ja, liebe Mila, wen würde ich wählen? Das ist ja eine schlaue Frage. Also eigentlich würde ich ja niemanden wählen, weil ich schon jemand bin, der sich selbst wählt, weil ich doch überzeugt bin von mir. Deshalb, äh, ich kann das gar nicht beantworten. Ich muss antworten, ich würde niemanden der anderen Direktkandidatinnen und Kandidaten wählen, denn ich will ja das Wuppertal den bestmöglichen Abgeordneten hat und das bin am Ende bei aller berechtigten Kritik auch an mir, ich selbst.
1: Nach den Kindern, die Sie ausgefragt haben, kommen wir jetzt im nächsten Teil des Gespräches zu dem, Herr Gelind, den wir vielleicht nicht so auf Plakaten sehen, den wir nicht im Bundestag sprechen, hören und sehen, sondern den persönlichen, den privaten, Herr Gelind, soweit das möglich ist. Vielleicht mal zum Einstieg mit der Frage, damit es nicht ganz so schwierig wird. Gesetz den Fall, sie würden auf eine einsame Insel ausgesetzt und die hätten, sie hätten einen DVD-Player, Videospieler, Netflix-Streaming-Dienst-Abspielgerät dabei und einen Bildschirm natürlich in irgendeiner Form. Welche drei Filme nehmen Sie mit?
0: Eieiei, was nehme ich denn da? Also ich glaube, einer wäre The Shawshank Redemption, das ist so ein Gefängnisfilm, episch lang. Ich weiß gar nicht warum, aber manchmal hängt man ja an Film und weiß gar nicht warum und der ist mir... Einfach hingeblieben, also ein sehr beeindruckender, erzählerisch sehr starker Film, das wäre der eine. Was wäre der zweite? Ja, vielleicht würde ich dann so, so ein uraltes Ding nehmen wie Harry und Sally, eine sehr gute Freundschaft, die mal zur Liebe wird, weil ich vielleicht mir auch manchmal denken würde, das ist doch eine spannende Geschichte und äh, das Leben schlägt nur solche Wolken und solche Geschichten finde ich einfach aufregend und interessant. Und der dritte Film, ja, das ist der neueste Film, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, aber von Nolan jetzt, den habe ich kürzlich gesehen und der ist deswegen stark, weil der mich geistig sehr herausfordert und ich teilweise gar nicht mitbekommen bin und wenn ich etwas nicht gleich verstehe, dann finde ich das interessant und deshalb würde ich den Film auch mitnehmen, wenn ich dann endlich den Namen wieder weiß, der mir gerade entfallen ist.
1: Worum geht es in dem Film? Ich kenne nämlich auch
0: nicht, ehrlich gesagt. Ja, Das ist letztlich sowas wie James Bond, aber deutlich cooler. Und der Hauptdarsteller ist, was ungewöhnlich ist für Spionagefilme, ist eben ein schwarzer Hauptdarsteller. Also es ist ein Bruch mit den durchaus rassistischen Traditionen, die wir in dem Genre haben. Und die Zeit wird umgekehrt. Also die Leute können in der Zeit springen. Und es verkehren sich Handlungen. Man muss das immer mitdenken, wenn man den Film verstehen will. Und ich merke, dass dann ganz junge Leute, die den gucken, den sofort verstehen und ich dann manchmal denke, wie war denn das jetzt gemeint, wie funktioniert das? Aber gerade das macht mich ja neugierig und interessiert mich und deshalb würde ich aktuell, glaube ich, den auch mitnehmen. Haben Sie eigentlich Hobbys? So was Schnödes wie Fußball oder oder ah, Briefmarken bin, sammeln oder irgendwie nee. sowas? Ich habe ja mal gesagt, ich bin so schlecht in Work-Life-Balance, also dass ich nicht so wirklich zu Hobbys komme. Also es wäre eine blöde Ausrede zu sagen. Also Sie Hobbys gehören, also, Sie gehören zu den Politikern, die 80 Stunden am Tag arbeiten. Glückwunsch. Ja, ja. Das ist aber, Wenn man so selbst sagt, ist das dann klingt das ja wie so, so Selbstpropaganda oder wie so, äh, in, in Berlin sagt man Selbstgeilheit. Also es ist dann nicht so cool und nicht so angenehm, das zu sagen. Aber ich arbeite ziemlich viel sieben Tage die Woche und nicht, weil das Frohendienst ist, sondern weil es mir Spaß macht. Also das ist ja kein Leiden, sondern ich habe es mir ausgesucht und es macht mir mehr Spaß als manche Hobbys. Deswegen mache ich das. Deswegen habe ich nicht so richtige Hobbys. Ich bin mal viel Rennrad gefahren, also richtig intensiv, auch vier Stunden am Tag. Irgendwann habe ich es dann weniger gemacht und dann war der Schweinehund zu groß. Also das wäre ein Hobby, das vielleicht zurückkehren könnte. Ansonsten bin ich sowas wie ein urbaner Wanderer. Also das mache ich gerne. Nachts durch die Stadt laufen, Nordbahntrasse oder durch Stadtteile und einfach in aller Ruhe denken, Text überlegen und das in der Dunkelheit und alleine gehend. Also das gefällt mir sehr. Und ja gerne mal ins Theater, ins Opernhaus oder Konzerte anhören, einfach abschalten und sich fallen lassen.
1: Ich hätte den Eindruck entwickeln können, dass soziale Medien ihr Hobby sind, weil sie da sehr, sehr aktiv sind.
0: Also das ist eine ihrerseits freundliche Aussage, aber wenn man ganz ehrlich ist, gibt es Leute, die viel aktiver sind. Also da bin ich noch Amateur und very old school, wenn ich mir dann manche... Influencer anschaue oder auch manche Abgeordnete unterschiedlicher Fraktionen, die machen noch viel mehr und sicher auch noch moderner und hipper, aber man muss ja nicht jede Mode mitgehen, deswegen bin ich, ich bin da aktiv, aber jetzt nicht auf der Ebene der modernsten Instrumente, ich bin auch nicht auf TikTok oder ähnlichem, muss ich zugeben, sondern bin da durchaus noch ein bisschen oldschool, also intensiv, aber oldschool.
1: Aber es beschäftigt sich schon sehr, weil sie sind ja dann auch schon mal Gegenstand von Diskussionen. Sie selbst hetzen, heizen, hetzen nicht, heizen Diskussionen an und werden dann zum Gegenstand von Diskussionen. Und dann, dann kommt es dann irgendwann auch zum Thema Hetze. Ist das, äh, gehört das zum politischen Alltag? Ist das so Teil ihrer Arbeit oder ist das, weil sie sich auch gerne mit, die Reibereien auch leisten? Ist das
0: sportlich-intellektueller Wettkampf? Zur Politik gehört. Diskurs, Debatte und guter Streit, also das finde ich absolut notwendig und es muss, wenn es auch im Rahmen des Respekts erfolgt, auch mehr gestritten werden im Bundestag, also wir leiden nicht an zu viel Streit, sondern an zu viel Polarisierung und Hass und Beschimpfung und dann zu viel Eintönigkeit, also wir brauchen mehr Streit, aber weniger Hass, so würde ich das zusammenfassen und ich mag Streit und Diskussion, deshalb gehe ich auch Debatten ein, und das ist auch mein Recht, ich achte da immer auf Regeln des Respekts, trotzdem darf man auch zugespitzt sein, polemisch, deutlich. Das ist aber kein Blankoscheck für andere, mich zu bedrohen, umbringen zu wollen oder Hetze zu üben. Also es ist mein gutes Recht und auch gutes Recht anderer, klar zu sein, Klartext zu sprechen. Aber das heißt auch, dass ich mir Meinungen und auch Kritik anderer anhöre, aber es heißt nicht, dass ich Hass und Hetze dulde. Und wenn sowas passiert, dann mache ich das auch gezielt öffentlich und gehe demokratisch zum Gegenangriff über. das ist mein Selbstverständnis von Demokratie.
1: Haben Sie in der Vergangenheit sich selbst wohl dabei ertappt, mal einen Schritt zu weit gegangen zu sein, etwas gepostet zu haben, was Sie vielleicht besser nicht hätten posten sollen?
0: Vielleicht im Einzelfall, nicht im Tenor, in einzelnen Formulierungen. Also ich weiß mal, ich hatte mal so ein ganz böses Schreiben auch wieder und dann hatte ich einen Post gemacht und geschrieben und sagte, das ist und hat es dokumentiert, natürlich jetzt nicht, wenn es nicht öffentlich ist, nenne ich ja nicht Namen, aber das war öffentlich, und hatte das so Hate-Porn genannt. Das fanden einige gut, ähm, Spiegel hatte das auch zitiert, aber andererseits dachte ich mir auch, war das vielleicht zu billig oder zu scharf. Also solche Momente gibt es, aber umgekehrt gibt es auch das Gegenteil. Wenn ich gedacht habe, da war ich jetzt aber zu milde oder habe mich zurückgenommen, aus Furcht, dass da wieder so ein Hasssturm kommt und hat mich deshalb diplomatischer ausgedrückt und das mag ich auch nicht, weil Authentizität dabei, glaube ich, unendlich wichtig ist und da darf man auch mal Fehler machen. Ich will keine Politikmaschine sein und bin es auch nicht.
1: Vor Ihrer Zeit im Bundestag, die ja vor vier Jahren begonnen hat, 2017 ist richtig waren Sie natürlich auch in der SPD schon immer so, aber nicht, jetzt nicht in der ersten Riege, nicht in der ersten Reihe, sondern im Hintergrund. Sie waren, glaube ich, Bildungsbeauftragter Ihrer Partei, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, und sind dann Bundestagskandidat geworden und ähm, dann ins, sozusagen ins Rampenlicht gerückt. Hat die Zeit, haben die vier Jahre Helge Lind irgendwie
0: verändert, Ihrer Meinung nach? Also ich war kommunalpolitisch Vorsitzender des Integrationsrates, aber das steht jetzt auch nicht unbedingt im Mittelpunkt der breiten Öffentlichkeit. Und tatsächlich war ich Bildungsobmann. Einige würden sicher sagen, der wichtigste Job der Welt. Und das würde auch die Wuppertaler SPD ehren. Aber natürlich ist das nicht etwas, was die Mehrheit der Bevölkerung besonders interessieren würde. Weder in Wuppertal noch darüber hinaus. Wenn man dann in so eine Situation gerät, im Bundestag zu sein und da auch sehr präsent zu sein und sehr viel Reden zu halten, dann verändert einen das schon. Also der Satz, glaube ich, von Wolf Biermann, nur wer sich verändert, bleibt sich treu, ist ja richtig. Also man muss sich auch verändern. Wenn ich immer gleich bleiben würde, dann würde ich was falsch machen. Umgekehrt aber man verändert man sich auch äußerlich. Also ich habe gemerkt, ich habe mich weniger bewegt, habe dann auch noch zugenommen, was mich jetzt sehr ärgert. Bei jedem Blick in den Spiegel, ich habe es jetzt ein bisschen eingebremst, aber ich muss mich wieder mehr bewegen. Und weniger essen teilweise in Sitzungen. Man altert auch, das sieht man. Also man ist in vier Jahren zehn Jahre gealtert, so meine Einschätzung. Das hat einen verändert. Und man spürt manchmal auch so Deformationen des Politischen, auch schon nach vier Jahren. Bestimmte Redewendungen, die man wiederholt, man plappert Dinge nach und denkt sich, was hast du da gesprochen? Das ist ja diese, diese auch Fraktionssprech, der dir in den ganzen Papieren begegnet und den du eigentlich nicht mehr ertragen kannst. Und das versuche ich dann immer ganz bewusst zu disziplinieren und zu korrigieren, weil die Gefahr in diesem Moloch, wäre übertrieben, aber in diesem geschlossenen Kreis Berlin-Bundestag, da komplett zum Autisten zu werden und die Welt drumherum nicht mehr wahrzunehmen, die ist sehr groß. Übrigens auch die Gefahr dann, viel zu viel zu trinken aufgrund des Stresses oder anderen Drogen anheimzufallen. Und deshalb ist wichtig, dass man sich da immer wieder erdet und anguckt, dass man sich nicht in eine falsche Richtung verändert.
1: Und das ist Politik, aber auch eine Bühne. Das haben Sie festgestellt, als Sie Ihre Reden gegen die AfD gehalten haben, die ja dann noch im, im Netz hohe Wellen geschlagen haben. Wie, viele von, wie viel von dem vom Politikerleben, vom Politikergeschäft ist denn auch Showgeschäft?
0: Ich glaube, die, die Grundvoraussetzung für Leute, die sich da in die Öffentlichkeit begeben und auch Abgeordnete sein wollen, ist auch in Form von Eitelkeit, eindeutig. Also das hat ja auch etwas damit zu tun, dass man auf eine Bühne geht, sich stellt, auch gehört werden will. Das gehört dazu und jeder, der behauptet, er will das nicht oder er wäre nur gefragt worden, der strebe das überhaupt nicht an, der lügt, glaube ich. Das ist Teil dessen und das ist auch gar nicht verwerflich. Es ist nur immer wie im Leben sonst auch eine Frage der Dosen. Und wenn man sich dann so großartig und geil und besonders findet, dass man nicht mehr offen ist für Kritik, dann ist es überschritten und dann wird es wirklich Showgeschäft und dann wird man Darsteller. Aber Politik sollte niemals im Darsteller sein und im Schauspiel enden. Also Show im Sinne von Nutzung von Instrumenten der Öffentlichkeit, auch rhetorischen Mitteln, auch auf eine gewinnende Weise Dinge zu eskalieren, Leute anzugehen, finde ich völlig legitim. Das gehört dazu, wenn es aber dann nur noch Show ist nur noch Darstellung oder gar Schauspiel, dann hat das nichts mehr mit Politik zu tun und dann hat man am Ende seinen Beruf verfehlt. Jetzt haben wir im Laufe des Gesprächs
1: ja gelernt, dass Sie äh, so Hobbys jetzt so, so nicht richtig haben, das Randrandfahren haben Sie ja aufgegeben, weil es gibt, Sie sind ja Wuppertaler auch und es gibt möglicherweise ja auch einen Ort, von dem Sie sagen, wenn ich da bin, dann fühle ich mich zu Hause. Können Sie diesen Ort mal beschreiben und auch benennen und gerne auch auf finnisch, weil Sie ja finnischen Vater oder so, ist das so? Ja. Sie können ja bestimmt perfekt finnisch, und können Sie gleich
0: übersetzen dann für uns. Ja, ich kann überhaupt nicht finnisch und auch nicht schwedisch, also mein Vater ist finnisch-schwedisch, weitestgehend schwedischsprachige von Familie, aber zum Teil auch finnisch. Warum kann ich es nicht? Wenn ich jetzt böse bin, würde ich sagen, weil mein Vater faul war, aber ich will ihm nicht zu nahe treten. Drei Wochen hat das durchgehalten, mit mir mehrsprachig zu sprechen und das durchzuziehen, und das muss man ja auch so machen, dass die Mutter dann Deutsch spricht und der Vater finnisch-schwedisch. Aber das hat er dann aufgegeben, weil er sich hyperassimilieren wollte und weil er perfekt Deutsch lernen wollte. Und deshalb haben meine Eltern nur mit mir Deutsch gesprochen. Und dann war es vorbei. Und das habe ich dann auch später nicht mehr eingeholt. Also ich bin ein Beispiel für übertriebene Integration, wenn man so sagen will. Deshalb kann ich es nicht auf Finnisch sagen. Dann sage es einfach auf Deutsch, sagen. ist okay. Und auf Platt versuchsweise. Aber mein Wuppertaler Platt ist noch nicht gut genug, aber ich arbeite dran. Zwei Orte würde ich benennen. Also Das eine wäre Belvedere, dieser Park da der Wuppertal-Bewegung an der Nordbahntrasse, den finde ich einfach wunderbar. Der gefällt mir, da komme ich zur Ruhe. Der hat auch einen ganz wunderbaren äh, Wärter und Betreuer, der sich da rührend drum kümmert und nebenan wohnt. Also den muss man kennengelernt haben und den trifft man auch immer dort. Und der sorgt auch für Ordnung und Sicherheit. Und der andere Ort ist, glaube ich, der Vorwerkpark. Da Murmelbachtal und darüber ist dieser Vorwerkpark mit einem kleinen Teich und den Rhododendren. Also da äh, zu sitzen und... Äh, ich weiß nicht. Jeder muss seinen Weg finden, in den Armen der Liebsten oder auch alleine. Das versöhnt einen mit der Welt und man ist glücklich und zufrieden für ein paar Minuten oder ein paar Stunden.
1: Politiker, kann man ja mal sagen, die arbeiten jetzt keine 80 Stunden am Tag, das wäre ja auch schwerlich möglich, aber mit Arbeit ist es ja schon verbunden. Brauchen ja möglicherweise auch mal so einen privaten Hafen, den man, den man so an, mit möglicherweise mit einem, mit einem Menschen, dem man sich mal anvertraut. Gibt es so einen Menschen eigentlich in Ihrem Leben, mit dem Sie sich austauschen, der Sie berät, die Sie berät, wie auch immer das sein mag?
0: Es gibt, ja, es gibt sowas wie, wie Gute und beste Freunde tatsächlich, Frauen und Männer. Ich habe, glaube ich, sogar mehr Frauen als wirklich gute und sehr gute Freunde, auch einzelne Männer. Aber eher Frauen, warum auch immer. Aber vielleicht liegt das an der Politik, dass das so ist. Und mit denen kann ich dann auch wirklich mich persönlich beraten, was Privates angeht, überhaupt das Leben, wie man sich fühlt, wenn man genervt ist. Aber es gibt auch sowas wie, wie politische Ansprechpartner, die die man auch immer fragen kann, wie bewertest du das? Und das ist unheimlich wichtig, dass man die hat. Also auch wenn man viel alleine machen muss und auch bereit ist, was zu tun, auch manchmal nicht immer im Sinne der eigenen Partei, dann ist sowas unheimlich Wichtig, weil man sonst allzu sehr sich selbst wiederholt und sich selbst womöglich toll findet oder auch seine eigene Partei für den Gipfel der Weisheit und das fände ich schrecklich, deshalb habe ich diese Leute, die dann auch nicht immer in der Parteipolitik stehen, teilweise auch, aber die auch einen wirklich zurückholen und auch einmal vor dem Buch stoßen und sagen, das ist nicht so richtig, da musst du deinen Weg ändern, da hast du was falsch gemacht und das ist unheimlich wertvoll.
1: Wenn Sie einen dieser Freunde mit in, die, mit in den Urlaub nehmen können, wohin ging die Urlaubsreise? Was so Ihr Lieblingsurlaubsziel, Seychellen oder Ballermann oder so?
0: Ja, weil ich ja so, so überintegriert bin, müsste ich mal nach Finnland fahren, glaube ich, um, um die Heimat meine meines Vaters näher kennenzulernen. Also das wäre ich ihm auch schuldig. Und auch den, den Wurzeln, die ja in Deutschland immer wichtig sind, das würde ich vielleicht machen. Oder aber ich würde, weil ich einmal da war und mich sofort in den Ort verliebt habe, nach Vancouver fahren. Das ist eine sehr multikulturelle, aber auch sehr moderne und zugleich sehr Down-to-Earth-Stadt, sehr lässig, unangestrengt, wenig Selbsthass und viel Menschenfreundlichkeit findet man dort. Und mir hat es damals großartig gefallen, vor vielen Jahren, deshalb würde ich da auch gerne hinfahren.
1: Ich würde Sie zum Schluss unseres Gesprächs gerne einladen, sich vorzustellen, Sie seien Zugbegleiter, Schaffner, Fahrer der Schwebebahn und dürften eine Ansage an die Fahrgäste richten. Welche Ansage wäre das?
0: Sehr geehrte Fahrgäste, liebe Freundinnen und Freunde der Wuppertaler Schwebebahn, gucken Sie sich mal um in der Schwebebahn. Sie sehen da ganz viele Leute aus Wuppertal, manche dick, dünn, reich, arm, wohlhabend, mit Behinderung, ohne Behinderung, ganz unterschiedlicher Herkunft. Das sind alles Menschen, sie leben alle hier, sie sind ihre Nachbarn. Nehmen Sie sich mal an die Hand oder auf Distanz, wenn wir in Corona-Zeiten noch sind und Begreifen Sie, dass das Ihre Mitmenschen sind und dass sie genauso viel wert sind wie Sie selbst und dass Sie nur gemeinsam diese Stadt zum Leuchten bringen können. Denn auf die Menschen kommt es an und der größte Stadt sind Ihre Nachbarn. Deshalb schimpfen Sie weniger, sondern erkennen Sie, wie toll Ihre Mitmenschen sind. Herr Gelind, herzlichen Dank für das Gespräch. Dies ist ein Podcast der WZ.